0: Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17, o segundo livro da Bíblia, o livro de Moisés chamado Êxodo, Êxodo 17, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Toda a congregação dos filhos de Israel partiu... No deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, Que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, Passa adiante do povo, Toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército a malequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro... E repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí uma época. Logo após a saída de Israel da terra do Egito. E temos aí a primeira guerra de Israel. O primeiro combate. E as guerras de Israel, elas podem ser usadas como. Ilustração a respeito das guerras espirituais da igreja Nós vemos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 Que Paulo toma a história de Israel como fonte de ensinamentos para a igreja Fazendo paralelos entre aquela nação e o povo de Deus Aqui nós temos logo depois da saída do Egito quem conhece a história sabe que os israelitas saíram do Egito, mas não foi por meio de uma guerra, eles não precisaram travar uma batalha para saírem do Egito, eles não precisaram guerrear contra Faraó para saírem do Egito. Veja que Israel venceu Faraó sem lutar. Olha que interessante Não precisou que alguém levantasse uma arma sequer contra o rei do Egito Para que Israel fosse liberto Então, algumas vezes acontece conosco De nós obtermos vitórias grandiosas na nossa vida Sem que precisemos lutar Mas isso não é um padrão por quê? Porque algumas vezes o próprio Deus já resolveu para nós aquele problema. Já resolveu aquela situação. Talvez alguém poderia se arriscar a dizer que os israelitas saíram do Egito sem que fosse necessário o derramamento de sangue. Mas isso não é verdade. Houve sim o derramamento de sangue. Por quê? Porque o cordeiro foi sacrificado para que Israel fosse liberto. Veja bem, não foi uma guerra, não foi uma batalha, onde soldados lutaram, mas o sangue do Cordeiro foi derramado. Assim também nós temos como base da nossa libertação espiritual, o sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez que saíram do Egito, os israelitas precisaram enfrentar o deserto. Então, começaram a enfrentar uma série de dificuldades ali no deserto. Talvez alguns deles ou muitos deles possam ter imaginado que seria uma maravilha sair do Egito e entrar em Canaã. Mas não é assim que as coisas funcionam. Entre o Egito e Canaã existe um deserto, existe uma caminhada, existe uma trajetória a se trilhar. Então saíram do Egito, começaram a enfrentar o deserto. Então nós lemos aqui no capítulo 17 de Êxodo que de imediato eles passaram por um lugar onde não havia água começaram a enfrentar dificuldades naturais, desafios naturais, a, a seca, a falta da água naquele lugar, a sede, eles começaram a enfrentar essas situações, então nós também, como como cristãos, como filhos de Deus, muitas vezes enfrentamos desafios naturais, enfrentamos dificuldades naturais e nós não podemos espiritualizar tudo. Não é isso? Imagino que se alguns irmãos nossos estivessem ali no deserto, Diante daquela falta d'água, alguns começariam a expulsar demônios. Espírito de seca, sai desse lugar. Não. Não. Não era um problema de demônios. Era a falta d'água. Então precisamos ter um discernimento, um discernimento tal, de modo que não venhamos a confundir as coisas, que possamos encarar desafios naturais como naturais, mas sem esquecer dos desafios espirituais. Veja que o deserto é um lugar difícil por natureza, um lugar onde a, a viagem ela se torna... Quase que impossível Então os israelitas Começaram a enfrentar Dificuldades ali O deserto é um lugar Não apenas de enfrentar Os desafios naturais Mas é um lugar Para que a pessoa possa vencer A si mesma A si mesma Antes de enfrentar O, o, o inimigo Antes de enfrentar uma guerra Propriamente dita o lugar, o deserto é o lugar de vencer a si mesmo. Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, Jesus no deserto. Naquele, naquele tempo de desafio para o Senhor Jesus. Antes de enfrentar Satanás, Jesus venceu a sua própria carne Porque lá está escrito assim Que ele jejuou durante 40 dias Então veja que Antes de enfrentar o diabo Você tem que enfrentar a si mesmo Você tem que vencer a si mesmo Então o jejum entra aí como uma, um exemplo De uma situação em que você tem que enfrentar a si mesmo Quantas pessoas querem enfrentar o diabo querem entrar em batalha espiritual mas não conseguem vencer a si mesmas elas não, não conseguem jejuar, por exemplo a pessoa quer vencer o demônio mas não consegue vencer um prato de macarronada é, e vai parte para o segundo, para o terceiro quer dizer, a pessoa quer vencer o inimigo mas não consegue vencer a sua própria carne então o deserto é este lugar de vencer a si mesmo e aqui nós vemos na primeira parte deste capítulo 17, os israelitas enfrentando a si mesmos, enfrentando a sede, enfrentando os seus impulsos naturais e ali começaram a se manifestar as suas... Atitudes erradas Começou a aparecer ali A murmuração contra Deus Começou a aparecer ali A reclamação contra Moisés E Moisés disse Olha Senhor Esse povo vai acabar me apedrejando Então Este é o ambiente do deserto E em seguida O que aconteceu? Apareceu um inimigo No meio do deserto do caminho, meu Deus, como se não bastasse o deserto, como se não bastasse a dificuldade para encontrar água, ainda aparece um inimigo, mas o inimigo vem exatamente naquele momento de fragilidade do servo de Deus. Então vamos pensar de novo lá em Mateus 4, Jesus no deserto, depois de 40 dias de jejum, ele sente fome e quem chega? Satanás. O inimigo chega nesta hora, quando você está frágil, quando você está carente, quando você está necessitado, é nessa hora que o inimigo chega, mas ele não podia chegar em outro momento. Por que, que ele não veio quando eu estava forte? Não, ele vem quando você está fraco. Ele quer aproveitar da sua fragilidade para explorar aquele momento. Então foi quando Amaleque apareceu. O que é Amaleque aqui? Amaleque é um povo. São os Amalequitas. Os descendentes de um homem chamado Amaleque. Então é nesse momento além de deserto, ainda tem um inimigo para atacar, quantas vezes nas nossas vidas, nós temos ali dois desafios ao mesmo tempo, ou temos três desafios ao mesmo tempo, temos quatro desafios ao mesmo tempo, mas nós não podemos nos esquecer, de que nós temos o um Senhor, e maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, quantas vezes temos mais de um desafio, se fosse um só, talvez você enfrentasse bem. Mas quantos estão neste tempo enfrentando, junto com a pandemia, o problema financeiro? Quantos estão enfrentando, junto com o desemprego, um problema conjugal? Meu Deus! São desafios que vêm ao mesmo tempo para, para nos derrubar. Agora... Neste momento de crise, neste momento aqui na história de Israel e também em situações semelhantes na nossa vida. É a hora de descobrirmos algumas coisas, então nós precisamos descobrir quem somos nós, quem é o inimigo e quem é o Deus a quem nós servimos. É na hora da crise que eu vou manifestar quem sou eu. É nessa hora que também eu preciso identificar o inimigo. Mas primeiramente, quem sou eu? Quem eram os israelitas? É hora de descoberta. É desafio, mas é também oportunidade. É hora de se descobrir. É, se alguém te jogar na água É que você vai mostrar se você sabe nadar ou não Assim são os desafios que acontecem na nossa vida É na hora do problema, na hora da dificuldade Das grandes dificuldades É que nós vamos manifestar quem nós somos É aí que a nossa identidade vai ser revelada A nossa natureza, o nosso caráter É neste momento que essas coisas vão se revelar de modo claro mas afinal de contas, quem eram os israelitas? Eles iam descobrir agora. Por quê? Porque até então, eles tinham sido o quê? Escravos de faraó. Agora, eles se revelariam como soldados do exército do Senhor, olha que coisa gloriosa, de escravos eles foram transformados em soldados de escravos eles se tornaram guerreiros do Senhor e, e como que isso se, ia se manifestar? através de uma guerra através de um desafio de um inimigo que se coloca no meio do caminho quem eles eram? Soldados do Senhor. Nós também. Nós também somos soldados do Senhor Jesus. Nós não somos escravos de Satanás. E é na hora da dificuldade, na hora do aperto, é que isso vai ficar bem claro. É que você vai manifestar quem você é. Se você é um guerreiro do Senhor ou se você é um escravo de Satanás. É hora de descobrir... Agora, quando eles eram escravos, eles queriam ser libertos. Eles clamavam por libertação. Eles ansiavam pela libertação. Agora foram libertos, atravessaram o mar vermelho, fizeram ali um louvorzão abençoado. Mas pouco adiante, vem o um inimigo. É uma, uma surpresa. Quantas vezes as pessoas Elas se convertem Elas aceitam Jesus como seu salvador Elas aceitam as boas novas Do evangelho em suas vidas E de repente Elas começam a enfrentar alguns desafios E elas ficam assustadas Mas como assim? Como assim eu esperava que A minha vida agora fosse Um mar um de rosas Eu esperava que agora não tivesse problemas mais Que eu não sofresse mais porque eu agora enfrento desafios, enfrento dificuldades, enfrento inimigos? Por quê? Porque você deixou de ser escravo, mas você se tornou um soldado. Ah, mas eu, eu queria ser outra coisa, eu queria ser turista. Não. Deus tem um propósito para você e que você seja um guerreiro do exército dele. Então, é, um escravo e um soldado, eles têm problemas diferentes, mas os dois têm problemas. Então, talvez você Quando era escravo de Satanás Tinha um tipo de problema Hoje você é um servo do Senhor E você continua tendo problemas Mas os problemas são diferentes São diferentes Por quê? Porque agora você enfrenta desafios Enfrenta adversidades Mas você não está sofrendo na mão de Satanás Você é um guerreiro do Senhor Mas é interessante que Muitas vezes nós somos soldados, mas queremos viver em paz. Isso não é contraditório? Não é um paradoxo? O soldado que só quer viver em paz, mas o soldado existe para a guerra. Então, meu irmão, se você está enfrentando guerra na sua vida, batalha, combates, não estranhe. Porque isso é perfeitamente normal. Se você é um soldado, você tem que enfrentar batalhas na sua vida. Eu digo que só não tem luta o soldado morto. Mas o soldado vivo, ele continua lutando. Veja que Amaleque... Os amalequitas não atacariam Israel dentro do Egito. Mas assim que Israel saiu... Israel já podia ser atacado pelos amalequitas Então veja que Quando você estava servindo a Satanás Satanás não te atacava Mas agora que você saiu das mãos dele Agora que você serve ao Senhor Então ele vem te atacar Existe uma lógica espiritual em tudo isso Muito bem Então quem, quem nós somos nessa história? Somos guerreiros do Senhor Vamos enfrentar lutas porque isso é a coisa mais normal nas nossas vidas. Mas quem é o inimigo? É uma outra questão importante. Não podemos errar na identificação do inimigo. Quem eram os inimigos aqui em Êxodo 17? Os amalequitas. Não podemos errar. É verdade que todos nós cometemos erros. Mas os erros de guerra, eles são os mais perigosos. Podemos cometer erros? Sim, mas alguns não. Não podemos errar na identificação do inimigo. Nós não podemos é, cometer o erro de ir para a guerra desarmados. Nós não po podemos cometer o erro de usar as armas erradas. Não podemos cometer o erro de não sabermos utilizar as armas que o Senhor nos deu. Então são erros de guerra eu não entrarei em todos esses detalhes, mas quero me deter apenas no primeiro. Não podemos errar na identificação do inimigo. Quantas vezes você pode imaginar que o seu inimigo é o seu parente, que o seu inimigo é o seu vizinho, que o seu inimigo é a sua sogra, que seu inimigo é o seu patrão, seu colega de trabalho. Não! O seu inimigo é Satanás e os demônios. Não confunda, você não pode errar nisso A palavra do Senhor diz Porque não temos que lutar contra carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra as hostes espirituais da maldade Contra os príncipes das trevas deste século Então não erre na identificação dos inimigos Agora você sabe que os exércitos usam bandeiras, não é isso? Usam símbolos dos seus países justamente para que essa identificação seja facilitada. Então não, não perca o seu tempo, por exemplo, combatendo determinada denominação cristã. Não, não, não é para isso que Deus te chamou. Não perca o, o seu tempo combatendo determinada religião não, não é para isso que Deus te chamou estes não são os seus inimigos você precisa identificá-los corretamente muito bem, então aqui por exemplo em êxodo 17:2 está escrito que o povo contendeu contra Moisés olha só, estavam errando na identificação do inimigo quantas vezes nós vemos irmão lutando contra irmão até mesmo cristão combatendo cristão. Misericórdia! Não, nós somos soldados do mesmo exército. Muito bem. E quem é Amaleque? Quem são os Amalequitas? Lá em Gênesis 36, 12 nós temos a informação de que Amaleque é descendente de Esaú. Olha só. Então, é, por que, que os amalequitas agora se colocam no caminho dos israelitas para impedir a sua jornada rumo a Canaã? Por questões do passado, por questões mal resolvidas, por tendências do passado. Então aquela, aquela divergência entre Jacó e Esaú, ela vem repercutir agora aqui na frente, nesse combate entre israelitas e amalequitas, porque os israelitas são descendentes de Jacó e os amalequitas são descendentes de Esaú. Então veja que muitas vezes Os combates que nós enfrentamos Eles são o que? Consequência de um passado mal resolvido Quantas vezes é assim? Quantas vezes? Então, não culpe a Deus Não culpe o Senhor Muitas vezes estamos em luta Que talvez Algumas delas poderiam ter sido evitadas Mas estamos sofrendo a consequência de um passado mal resolvido Agora temos que enfrentar Agora temos que lutar Mas ainda podemos cuidar do futuro Vivendo bem o presente Ou seja, cuidado para que você hoje não venha criar amaleques para o seu futuro. Cuidado. Cuidado. E como, como tomar esse cuidado? Procurando viver de acordo com a palavra do Senhor. Procurando viver de acordo com a Bíblia. Não crie amaleques na sua vida. Por exemplo, nos relacionamentos. Por que você vai entrar num relacionamento sabendo que ele já está fadado ao fracasso Ah, mas como assim? como nós vamos saber? Olha, se um homem ele vai procurar a esposa de outro homem esse relacionamento está fadado ao fracasso então se você entra numa situação dessa você está criando um amaleque para o seu futuro cuidado se você entra em negociações ilícitas você está criando uma maleque na sua vida. Muito bem. De qualquer forma... Agora você tem que lutar. Você tem que enfrentar. Com, havendo culpa ou não. Né? Porque as nossas lutas... Elas nem sempre envolvem culpa. Elas nem sempre são situações do passado. De repente são desafios do presente. De toda forma... Nós vamos proclamar a vitória em nome de Jesus. Estamos aqui para proclamar a vitória. Mas uma coisa é certa, a vitória não é automática. Não, não, não pense que estamos aqui para motivar um pensamento positivo. Olha, pense positivamente. Você vai vencer, você vai vencer. Não, não é assim. Eu estou dizendo que você primeiro vai lutar. E você vai lutar corretamente E você vai lutar de acordo com a palavra de Deus E nós vemos algumas instruções nesse sentido aqui nesse texto Veja bem, a palavra do Senhor coloca em destaque aqui nessa batalha contra Amaleque Dois homens, Josué e Moisés Josué é quem? Ele está começando a despontar na história de Israel aqui nesse momento. E Josué é um jovem e ele está escalado para comandar o exército de Israel. Josué está escalado para a luta natural, corpo a corpo, ali contra os amalequitas e quem é Moisés? Moisés é aquele líder idoso, aqui ele tem 80 anos de idade, e ele não vai para o campo de batalha, mas ele vai para o monte, e ali no monte, ele ergue as suas mãos diante de Deus, em atitude de intercessão, pelo povo do Senhor, que está batalhando lá no vale, olha só, que coisa maravilhosa, nós temos aqui, duas gerações... Josué e Moisés. Nós temos aqui duas dimensões: uma dimensão de luta natural e uma dimensão de luta espiritual. Então nós aprendemos com esse texto que não é suficiente Josué batalhar no vale, a sua luta natural. Sem que Moisés esteja no monte naquela luta espiritual de oração e intercessão Quantas vezes nós queremos é, ser Josué Vamos partir para a briga, vamos partir para o combate Mas nós nos esquecemos da dimensão espiritual das nossas vidas como foi importante e fundamental que Moisés estivesse ali no monte em oração talvez você, você até trabalhe muito, mas você ora pouco talvez alguém dissesse, Moisés vai para o campo de batalha Moisés Moisés desce desse monte, pega uma arma aqui, vai, parte para a luta Moisés mas Moisés estava na luta Moisés estava numa batalha espiritual. Ele estava participando. Então são duas dimensões que nós não podemos desprezar nenhuma nem outra. Também não vamos tomar a outra atitude de dizer assim. Josué larga essas armas e vem para o monte. Não é assim. Josué o que você está fazendo aí? Deixe os amalequitas para lá. Vamos todos para o monte orar. Não. Não existe o desafio do vale e existe o desafio do monte e nós vamos enfrentar todos eles em nome de Jesus em nome de Jesus veja como são importantes essas duas dimensões essas duas gerações e nós precisamos valorizar essas duas gerações e que também estão, estão nas, nas nossas igrejas, não é isso? Nós temos os, os mais jovens, os mais velhos, eu estou aí no meio do caminho entre essas duas gerações, mas precisamos valorizar a, a geração dos jovens, é caracterizada pelo quê? Pela força, pela energia, pela agilidade, assim é a geração de Josué, eles têm essa, essa capacidade de entrar no campo de batalha e obter grande vitória. Mas a geração de Moisés, é essa geração mais idosa, ela é caracterizada pelo quê? Pela experiência, pela sabedoria, pela liderança, pela autoridade. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de desprezar nenhuma dessas gerações todos nós devemos respeitar todos esses papéis todas essas dimensões precisamos valorizar os jovens valorizar os idosos e precisamos estar conscientes de que existe uma batalha espiritual que nós não podemos é, negligenciar não podemos nos omitir diante dela o próprio Moisés precisou da ajuda de Arão e Ur para sustentarem as suas mãos erguidas para que Israel continuasse vencendo então existe uma dependência mútua talvez você esteja perdendo a luta porque você quer guerrear sozinho, não, não guerreie sozinho procure ajuda procure orientação espiritual de um líder que seja um servo de Deus Procure ajuda, o próprio Moisés precisou de ajuda. Havia aquela dependência mútua entre essas pessoas citadas aqui no texto. Mas sobretudo havia uma dependência de Deus. Aqui o texto encerra dizendo que o Senhor disse... Olha, olha o que o Senhor disse... Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O versículo 16 diz: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quando você não ora, você luta sozinho. Mas quando você ora, Deus compra a sua guerra, Deus compra a sua briga. Então nós vamos orar agora, porque não queremos lutar sozinhos, não queremos ser independentes, mas nós queremos depender de Deus. E, e vamos agora proclamar que essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado. Pela Tua Palavra, nós pedimos, Senhor, que essas lições, elas sejam proveitosas para as nossas vidas. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti as nossas lutas, as nossas batalhas. Meu Deus, em nome de Jesus, apresento as minhas lutas, apresento as lutas dos meus irmãos Alguns que estão aqui comigo e aqueles que nos assistem e nos ouvem. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, contempla, ó oh Deus, essa batalha que esse irmão está enfrentando, essa guerra que essa irmã está enfrentando, ó oh, Senhor, nós clamamos a Ti. E agora, Senhor, eu ergo aqui as minhas mãos. A palavra do Senhor diz que mãos foram levantadas ao trono do Senhor... E o Senhor disse que faria guerra a Amaleque. Senhor, eu levanto a minha mão diante do Senhor. Ó Deus, e conclamo os meus irmãos que me assistem agora a levantarem as suas mãos diante do Senhor. Numa atitude de busca. Ó Senhor, luta as nossas lutas. Guerreia as nossas guerras. E nos dá a vitória em nome de Jesus. Que bom que você ficou aí até até agora, participando juntamente conosco, agradecemos pela sua audiência, peço que o Senhor te abençoe e te esperamos no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.